0: Siempre, siempre. Ante todo, muy buenas tardes, ya casi noches, 6 de la tarde con 6 minutos, y el día de hoy tengo el honor, el gusto y la emoción de poder compartir este Facebook Live con Paola Albán. Paola Albán es emprendedora. Paola Albán, adicionalmente a ella, es relacionista público, mamá de una persona con TDAH, y autora del libro, Josefina Aprende a Vida. Gracias, Paola, por estar aquí. Cuéntanos un poquito, dentro de toda esa descripción, qué define a Paola.
1: Hola, María Laura. Este, gracias por la invitación. Me siento muy emocionada. Eh, yo creo que soy una típica mamá multitasking, de esas mamás que te hacen 50 mil cosas al mismo tiempo. Eh, también me siento como la fortaleza de mi familia y en este caso, primordialmente porque, por el tema que vamos a hablar, por mi hija que, que se fue diagnosticada con TDAH, eh, tengo la satisfacción de decir que es una jovencita brillante, que me ha costado trabajo, como te comentaba, que justamente es lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy este, para las mamás de niños con TDAH que nos escuchan. Pero ya el transcurso de tiempo, mi hija tiene 17 años y siento mucha satisfacción de, ser, de haber buscado yo información y ser el, el apoyo para mi hija.
0: Paola, me quedo con esa parte. Al día de hoy tiene 17 años, ha costado. ¿Qué significa ser mamá de una niña con TDAH?
1: Justo vi una... Uy, una, un video en YouTube que decían las mamás este, con, de, de, de niños con TDAH eh, son como que busca Dios a las que tienen doble paciencia o las que tienen este, esa actitud para poder sobrellevar. Porque eh, de inicio no es fácil, ¿no? Un niño con TDAH no se diagnostica al momento de nacer. Se diagnostica a partir de los siete años con una con una entrevista con un neurólogo, psicólogo, tal vez posiblemente también psiquiatra, y psiquiatra. Este, pero todos esos siete años, tú vas fijándote que hay cosas que no encajan dentro de la convencionalidad de nuestra sociedad, ¿no? En caso de mi hija siendo mujer, eh, no era la niña, pues, la lady que andaba con el vestidito. Mi hija nunca jugó con muñecas así, juegos lúdicos este, muy impulsiva, sin filtro, este, que no, no se adaptaba al entorno social de acuerdo a su edad, le costaba mucho, entonces, eh, etiquetas, aislar, las mamás también se aíslan de uno, ¿no? Eso, eso es, es complicado porque en el caso mío era mi hija mayor y yo no tenía un referente, para mí eran, era mi hija y era lo máximo, ¿no? Pero ya cuando comienza el, el momento de ir al colegio, yo me doy cuenta de que, oye, algo necesita, ¿no? En el caso de mi hija tu, tuvo que hacer terapia de lenguaje porque hasta los cuatro años no, no se le entendía nada. Entonces, este, venían invenciones a mí muy engreída, muy malcriada, este, era la niña que trepaba los árboles, que jugaba escarlando tierra que de pronto era muy tosca, no, no me dio no el me impulso, era muy tosca, lastimaba a los niños, sea varón o sea mujer. Entonces, este, esa dificultad, y en el momento en que yo, ya la profe, una profesora, que no, era, no, era, no fue su profesora, sino fue mi, la profesora de mi hija menor, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me llevas y hablas del TDAH? ¿Qué es TDAH? ¿Cómo se come eso? No sé. Y yo creo que en este... El fin de conversar contigo es justamente eso, ¿no? Que los padres sepan qué es el TDAH, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Entonces, busqué información. hice que le hicieran el diagnóstico también para estar segura. Y este, yo me enfoqué en mí. En qué hacer yo como mamá. Qué hacer yo como papá. Porque la visión de los padres normalmente es psicólogo para el niño. No. Nosotros somos los que vamos a moldear a esa criatura. Nosotros lo, somos los que vamos a encaminar, ¿no? Bajo, nuestra, nuestra, lo, bajo lo, nuestros principios, nuestros valores, como familia. Entonces, psicólogos, a mí, había alguna inquietud, buscaba en internet tal cual, ¿no? Niña niño murió a otra niña porque le quitó la manzana. Así, así porque yo no sabía qué era, o a cada rato me dice que no, opositora, ¿no? Entonces buscaba al psicólogo para que me dé herramientas a mí. Y justamente hace poco mi hija me dijo, oye mamá, ¿sabes que yo soy psicólogo hasta acá? Porque me han tratado muchos psicólogos. No, le digo, los psicólogos te preguntaban cosas, pero después me, el tratamiento era para mí. Y hay que darle mucho crédito. A los psicólogos, o sea, a los psicólogos, a los buenos, a los preparados, a los que se informan, se educan acerca de este tema en particular, ¿no? Porque sí son un apoyo grande. Yo he llorado por muchas situaciones, pero ¿qué papá no llora, no? Por alguna situación que pase su hijo. Yo he llorado cuando le eran, eran indiferentes con mi hija en el colegio, cuando la aislaban, cuando le ponían etiquetas. Sí, pero o sea... ¿Qué, ¿qué papá no llora porque algo le pasa a su hijo? ¿no? o sea, sería un robot entonces no sobredimensionar creo que es una de es o sea, fundamental para esto ¿no? o sea a mí me dicen que mi hija tiene TDAH yo busco la información para mí me educo yo pero no victimizo a mi hija y mi hija lo tiene clarísimo ¿no? porque ya una niña de 7 años tú le puedes decir las cosas tal cual entonces, no es la víctima, no es la pobrecita, que va a tener retos que superar mucho, con mucho más esfuerzo que los otros, sí. Por ejemplo, en el tema cognitivo, cuando una niña está en un salón de clase, puede haber, haber bulla, pero sin embargo está enfocada en lo que el profesor dice, capta a la primera, qué fácil, ¿no?, pero cuando tú tienes a un niño con déficit de atención, el profesor dice caballo, y, y se acuerda en ese momento, mi amiga tiene un caballo que come uvas, ¡ay, las uvas me gustan! Le voy a decir a mi mamá que me compre uvas. O sea, se fue completamente del tema y no capta en el momento de, de clase, sino que le cuesta un poco más, ¿no? Entonces, te puedo decir el caso cuando mi hija era muy, muy, muy pequeña y estaban hablando de Tupac Amaro, y yo le repetía, y le repetía... Y le decía, mira, y le o se trataba de que sea como más fantástico su aprendizaje. Mamá, ya lo sé. Sí, a ver, dime. Le digo, mamá, tu Pacamaru defendió a los alienígenas. Le digo, no, le digo, indígenas, indígenas. Cosas así que ahora dan risa, pero en ese momento como que, ay, mañana es el examen, ¿qué hacemos? No? Entonces, en el tema de déficit de atención, pues, estar ahí, ¿no? les va a costar un poco más. Y para eso es importante que los papás enseñen a organizarse a sus hijos. Papelotes en el que digan horario. O sea, el niño, el niño, el joven y el adulto con déficit de atención necesita estructura en su día. Organizar su día. Se le hace más fácil porque si no es un caos. Sufren, se frustran. Pero tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. No, 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 ok. De esta hora a esta hora esto, de esta hora a esta hora esto, y así sucesivamente, ¿no? Eh, buscar información personal muy aparte de la, del tratamiento psicológico también es importante, ¿no? Como te comenté, hay infinidad de cosas, pero en Perú no está tan desarrollado como en México, como en España o como en Estados Unidos, y la, y la información que viene de, de otros países es como que... 100 años más adelantada de lo que hay acá, ¿no? Porque acá en el colegio muchas veces no dan crédito. Muchas veces los doctores no están especializados en el tema de TDAH. Las leyes no apoyan a niños y jóvenes con TDAH. Entonces, cuesta un poquito, ¿no? Pero muy, a, muy, a, muy aparte de ser las víctimas, nosotros tenemos que potencializar sus habilidades. Y ahí como papá tenemos que tener mucho ojo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si mi hijo no es bueno en matemáticas, ok, voy a ponerle un profesor que le, que le afiance, pero voy a hacer que, que desarrolle sus habilidades en las que sí, ¿no? En el caso de mi hija es muy kinestésica, entonces yo le evalué todo, todos los tipos de inteligencias, en qué va, este, y es bárbara para eso, ¿no? No se cansa. Entonces, si yo hubiera sufrido y le hubiera dicho eres una malcriada, no te sabes sentar estás que trepas el árbol, que me vas a pasar vergüenza oye, yo le hubiera pues mutilado no a la chica que es ahora, porque mi hija ahorita en este momento se está preparando para porque quiere ser eh, selección de remo o sea, no volei no básquet, remo que es fuerte fuertísimo eh, en el colegio era la única chica que organizaba a los chicos para hacer fútbol, o sea, y cuando habían grupos que no la dejaban jugar, ella se metía. Se metía y se metía y se metía hasta que ella, ¿sabes? Que ella juega, ¿no? Y tenía una zapatilla más reventada que otra. Es más, en las competencias, en las olimpiadas, ella llevaba cartulina y les decía a las chicas lo que tenían que poner para que les, le hagan barra a su grupo, ¿ves? Entonces... Le encanta el deporte. Natación ha sido campeona infantil en natación. Compit compitió en Lima, compitió en Trujillo, compitió en Chiclayo. Entonces, ¿sabes qué? Hay que valorar eso, ¿no? Tan importante como un doctor, como un ingeniero, como un abogado, son los deportistas. Y encima no, no sabe la gente lo que hay detrás de eso, ¿no? Eh, privarse de fiestas, buena alimentación este, deporte de mañana, tarde y noche, fuera de, eso que, fuera de eso tenía la obligación de estudiar y sacar buenas notas, y fuera de eso ella estudiaba inglés, estudia inglés. Entonces, tenía ya su horario estructurado, sabía en qué ella era buena y le apasionaba, ¿no? No es falta como una simple, o sea, con una simple guía, como papás, cómo todo eso va haciéndose bonito, es muy opuesto a frustrante, desgastante, agobiante, ¿no? Este, y, y funciona, o sea, yo, yo he venido a hablar hoy día María Laura contigo, a pesar de, de que he tenido un día un poquito complicado, porque quiero que este mensaje llegue a más personas y, y que sepan que sí funciona. Mi hija tiene 17 años, tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Eh, ella sabe en lo que es buena y, y se, se está enfocando en eso. Hay momentos en que tiene sus incertidumbres, ¿no? Pero buscamos ayuda, este, hacemos pausa, ¿no? Que es muy importante en la vida de estos niños, estos jóvenes tener pausa, porque son muy aceleraditos, ¿no? Y ahí va como un tema de la ansiedad, de la hiperactividad, entonces calma, reflexiona, y justo una de las cosas que es importante fuera de las afirmaciones positivas, enfocadas en lo que ellas son buenas, porque tampoco hay que vivir engañando a nuestros hijos, ¿no? Si en algo no eres buena, no eres buena, pues, pero resaltar eso, resaltar eso, de, de que mira, tú puedes, hazlo, y si te tienen que costar, pues te va a costar un poco más, este, las, Una de las técnicas que me funcionó mucho es la técnica del semáforo, que es de acuerdo al, al estado de ánimo de los chicos, es si está en rojo, o sea, si el niño, el adolescente está furioso porque ellos tienen sus sentimientos muy extremos, si está furioso no, le, no, no hablamos con el hijo, calladitos. Cuando ya está en ámbar, como que medio que nos sonreímos, pero cuando está en verde, cuando todo es felicidad, nos sentamos y conversamos. ¿Te parece bien lo que hiciste? ¿Qué podemos sacar de reflexión? Que yo quiero, o sea, ser muy claros en, los, en las normas, en los límites, ¿no? Yo quiero que esto no vuelva a suceder. Yo quiero que si pasa esto, tú vengas a mí y lo solucionemos, ¿no? Entonces, claro. en la técnica del semáforo, la técnica de identificar las emociones.
0: este Paola, decir... permítanme hacerte una pausa ahí y quedarme con algo genial, porque les comento para aquellas personas que recién se están conectando, que Paola traspasó fronteras y utilizó esta vivencia, esta experiencia y la plasmó a través de un libro. Josefina aprende a brillar. Y en ese libro, que literalmente era una historia extraordinaria, hay una parte que me llama mucho la atención, donde se menciona una frase, yo no soy mala, y eso me empieza a marcar mucho. ¿Cómo así surge esta frase que simboliza ello para aquellos que son papás de niños con TDAH o que han vivido, están viviendo esta situación?
1: Sí, gracias por tocar el tema, porque yo quisiera compartir con más personas este cuento, que es un cuento que lleva hacia la esperanza, este, y que tiene muchas de las anécdotas que le han pasado a mi hija están plasmadas ahí. Bueno, mi hija estábamos caminando un día, hacia, íbamos a comprar las dos solitas, y me dice: Mamá, ¿por qué soy mala? Mamá, yo soy mala, yo soy mala. Entonces, mira, hasta comentártelo ahorita me, me mata, ¿no? O sea, porque un niño no nace no bueno o malo, o sea. En realidad no era mala, era muy inquieta, muy traviesita, muy imprudente, ¿no? Tosca, sin filtro, de esas de que te, te escupen la verdad y, <risa> oye, duelen. <risa> Entonces yo le digo, hija, tú no eres mala, o sea, tú eres imprudente, tienes que tener un poquito de freno en lo que haces. Y, este, y de ahí nos pusimos a conversar acerca de su día, este... Y me di cuenta de que todas esas cosas que ella vivía por su TDAH la estaban lastimando. ¿No? La lastimaban. Y cuando un niño es lastimado de, de, en esa magnitud, porque en el colegio le decían mala, 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 mala. O sea, yo, tú no eres mala, eres imprudente, no, no tienes filtro, tienes que tener más cuidado. Entonces, cuando un niño se le lastima de esa manera y no tiene la confianza de decirle a su papá o a su mamá, o no hay un profesor que ponga orden y detenga eso, pues lo va interiorizando. Y es triste. Para un niño es triste. O sea, porque si se dan cuenta pasan ocho horas en el colegio antes de pandemia, ¿no? Es, mi hija me dijo eso a los nueve, diez años. Si pasas ocho horas de tu vida ahí, entonces, más que un aprendizaje, es un sufrimiento. Y a mi hija le sucedió eso. En un colegio religioso, le dijeron eso, y ya mi hija no quería ni siquiera ir al colegio, pero no era que lo verbalizara, sino que se demostraba físicamente, porque ella sabía, era consciente de que tenía que ir al colegio, pero en el colegio la pasaba mal. Entonces, lo que, hacía, lo que le pasaba a ella era que tenía náuseas y llegaba a vomitar. Entonces yo la llevé al doctor y me dijo, señora, mire qué le está haciendo mal. Algún familiar, algo que le estén diciendo, porque eso es asintomático. Entonces, después yo me, involuc... yo me... nos involucrábamos con mi esposo muchísimo en sus actividades escolares, que conocíamos a padres, papá de quién, con quién se junta, ¿no? Es importante. Y las mamás me decían que la profesora la maltrataba, la aislaba, permitía que los otros niños se burlen de ella, ¿no? Y, bueno, tomamos la decisión de sacarla de ese colegio, le estaba haciendo daño. ¿no? Y es ahí donde nace, y, y en realidad el cuento toma un giro distinto, ¿no? El giro de que el profesor, el director, la ayudan a ver lo, lo mejor de ella, pero en realidad, en, la, en realidad, en realidad no fue así. Y esa realidad que vivió mi hija, lo viven muchísimos, muchísimos niños, porque no son aceptados en los colegios. Cuando tú manifiestas que tu hijo tiene TDAH, no lo aceptan. Y es más, hubo un reportaje en el 2018, en Panorama, me parece, si pueden lo buscan, te lo envié, María Laura, Pero en médicos, el que llamaba mío, al colegio, hacían el simulacro, el periodista llamaba al colegio y decía... Este, ¿tienen, ¿Tienen vacante para primer grado? Sí, ¡ay, qué bueno! Pero mi hijo tiene TDAH. Mm, déjeme consultarlo, déjeme preguntar. Porque en realidad un niño con TDAH, con toda la energía que tiene, es un reto para el profesor. Y si no, no saben no saben eh, encaminar toda esa energía, pues el, 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 el aula es un caos, ¿no? El, el confraternizar con otros chicos es un poco más difícil. Hay colegios que sí están muy informados y muy involucrados y yo tuve la fortuna de que mis hijas estudiaran en el colegio INNOVA de Piura, que sí les ayudaron, ¿no? desde los profesores, las psicólogas, el director. Entonces, pasar esa transición de colegio religioso estricto al INNOVA, que era, este, desarrolla mucho el tema de habilidades blandas, les ayudó. Fue un soporte para mí. Y también debo reconocer que busqué información y vi que es importante tener héroes para los niños con TDAH. Y justo en, en, el, en la página de Facebook que escribo, que es el Rincón del TDAH, que es una, una visión de mamá hacia otras mamás, eh, pongo la, la reseña breve y la fotografía de personajes distinguidos que tienen diagnosticado TDAH. Uno, uno de ellos, que fue que es el héroe de mi hija, es Michael Fels, que es un nadador olímpico de Estados Unidos. Y este, en el colegio le dijeron que no iba a hacer nada a su mamá. Y su mamá cuenta la historia y es el mejor nadador del mundo por lejos. ¿no? Eh, actrices, cantantes, políticos. Me conmovió mucho la historia de un médico español que habla... Eh, también hay un mensaje de él que habla de su experiencia en YouTube. está el video. Que es un, un video del BBVA, me parece. Y cuenta que él fue diagnosticado a TDAH y gracias a una profesora él se libró de ser delincuente porque este, como que las travesuras ya las llevaba al límite. ¿no? Entonces... Buscar referentes para nuestros hijos según sus habilidades o lo que les gusta, si les gusta el cine, hay actrices, actores, si les gusta la carpintería, hay carpinteros famosos que tienen TDAH. O sea, buscar un referente que sea como una, una esperanza para ellos también es bueno, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy activas, muy pilas como mamás para decir, oye, ¿quién, no? ¿Quién podría ser este... ¿Quién podríamos decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Esfuérzate porque este chico pasó lo mismo que tú y mira dónde está ahora, ¿no? Entonces, sí, es importante buscar un referente para nuestros hijos y también, ¿por qué no? Desde de, de nuestro mismo entorno, ¿no? Lo que está de moda, lo que está de moda ahorita en redes, este, en el mercadeo, que es el storytelling, cuando tú vendes algo en base a una historia, o sea, nosotros como mamás tenemos que venderle esa fuerza, esas ganas de salir adelante y si se puede... A través de historias, una profesora de mi hija menor, que es la que me indicó que vaya y que le saque el diagnóstico a mi hija, me dijo, señora, cuando ella está pasándola mal, usted cuéntele una historia en la que eso funcionó y le fue bien. Digo, pero misa, hay cosas que a mí no me han pasado. Invénteselas, no se preocupe. El niño necesita ver al papá como un héroe. El niño necesita ver en el papá la confianza, y de la, la ilusión de que... ¿Por qué? Porque las situaciones, las situaciones que pasan, a la edad que pasan, no son fáciles. Si no son fáciles para un adulto que nos juzguen, que nos aíslen, para niños niño no, tiene, no sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces es frustrante, triste. Entonces, ¿por qué no acercarse al papá y decirle, ¿en serio te pasó eso? Sí, sí me pasó eso. Oh, ¡Qué alivio! Puedo, puedo dormir tranquilo hoy día, ¿no? Quitarle esa carga al hijo. Y darle también responsabilidades, ¿no? O sea, como para mí básico es que, que no se les vea como víctimas. ¿no? O sea, pobrecito, ¿no? Es que él hace
0: eso porque tiene TDAH. No, 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 que ver. no
1: eso claro. queda para nosotros.
0: Si tuviéramos que resumir, ¿qué te enseñó el TDAH a ti como mamá? ¿Qué nos dirías? Eh, me enseñó mucho, ¿no? Mucho, porque...
1: Uno como papá creo que tiene esa idea preconcebida, ¿no? Una hija rosadito, mi hija, uff, va a ser demasiado pegada a mí, me va a hacer caso, qué obediente, las niñitas. Entonces, me quitó la idea preconcebida, me dio un reto como mamá, lo, lo tomé así, responsabilidad, porque al igual que un doctor pues al momento de nacer tiene la vida en sus manos, tiene que, esa tiene que destacar con fragilidad ¿no? a la criatura. Nosotros como papás tenemos una vida en nuestras manos y no nos tenemos que dar por vencidos tan fácilmente, ¿no? Es como que, ay, ¿sabes qué? No me hace caso, toma el celular. No, no es así, ¿no? Es tomarnos el tiempo de acercarnos a ellos, ganarnos su confianza y... este Darles responsabilidades para que la luchen. Me enseñó a que, a saber qué, qué yo quiero, ¿no? A tenerla clara, qué, qué es lo que yo quiero con respecto a mis hijas. Y hoy soy muy feliz. Me da mucha satisfacción porque sé que no ha sido fácil. Como te comentaba, había momentos en que me he puesto a llorar, ¿no? Si no, por porque... carajo. <risa> Pero ahora me siento tranquila. De verdad que yo quiero que los papás que tengan a sus hijos con este diagnóstico no, no lo sientan como una carga, sino como un reto. Que va a ser a la larga de mucha satisfacción. Yo quiero comprometerlos también a que ellos, a que los padres que nos escuchen tengan valor Valor para poder guiar a sus hijos. Determinación para poder guiar a sus hijos. Un poco de alegría, de humor. Mira, mis hijos, por cierto, siempre se agarran de eso, ¿no? Ay, mamá, ¿todos, todas risas para ti. Pero creo que esa es actitud, ¿no? Desde, desde que uno se levanta, actitud para todo. Y cuando se sientan tristes, desgastados, ¿no? Porque no solamente la etiqueta es para el hijo, sino también para la mamá pierdes amistades, que tal vez no son, las, no son amistades, ¿no? Este, y te quedas con, lo, con la gente que realmente te quiere y te valora y entiende eso. Si te sientes mal, ¿sabes que Es un momento malo. Un momento malo. No es el día. No es tu hijo el malo. Es solo un momento. Ok, respira, pasa eso y la vida continúa, ¿no? Si nosotros como adultos tenemos esa, esa idea de que nuestra vida tiene que ser plana, felicidad total y queremos que nuestros hijos sean felices, estamos equivocados. La vida no es plana y nuestros hijos no van a ser felices toda la vida. Hay altibajos. Y en esos altibajos aprendemos, respiramos y continuamos para adelante. Ahora, yo algo que le dije a mi esposo porque no lo entendía él porque para, pa para papás tal vez es un poquito más complicado Digo, ¿Puedes ser amable con tu hija? ¿No? Si tú ves a un niño en la calle niño, chiquito con síndrome de Down uno empatiza porque físicamente se nota ¡Ay, el niño! ¡Qué lindo! Si ese niño con síndrome de Down crece y se hace un joven, adulto, con muchas capacidades y habilidades, aún esta sociedad dice, ay, mira el niño. No, el niño tiene 25 años. Ya no es niño, es joven. Sin embargo, por su apariencia y su rasgos, la gente empatiza, se sensibiliza. Pero un niño o un joven con TDAH, no. Se, lo marginan, lo aíslan, lo etiquetan. ¿No? Porque tampoco uno no va a andar diciendo acá tengo TDAH, ¿no es cierto? Y tampoco no se le nota físicamente, ¿no? Son, son este, son más que nada rasgos eh, como impulsos de, de, de actitudes, ¿no? Entonces no se le nota en realidad. Entonces, oye, más, más chamba, ¿no? <risa> más chamba, más trabajo, ¿no? Entonces, este, creo que desde mi experiencia, yo creo que vale la pena tomar ese riesgo con una actitud positiva. Eh, dar la página y continuar. O sea, mire, si yo te pusiera, me pusiera a contarte historias de cosas que mi hija, de hecho, como te decía, mi vida con, con mi hija ha sido muy entretenida, porque ahora, ahora nos contamos sus anécdotas y nos dan riesgo. Pero en ese momento hay que poner mano un poquito mano firme, ¿no? para que eso no se convierta en una malcriadez más que en, un, que en un diagnóstico con TDAH, una malcriadez, ¿no?
0: Paola, si tuviéramos que resumir toda esa información extraordinaria que nos has contado desde la perspectiva de mamá, ya no desde profesional, porque muchos se centran en trabajar en niños con TDAH, y lo que hacemos en decir es centrarnos en padres que viven esta realidad, que necesitan ser acompañados, ¿Qué tres palabras o cuáles serían esas tres palabras que resumen todo este proceso? Si tuviéramos que resumir todo en tan solo tres palabras, ¿cuáles serían?
1: Eh, amor, amor paternal, valor. <risa> y yo siempre en el blog cuando escribo siempre les pongo amor y humor. Amor y humor, no tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Los niños son niños y nosotros como adultos nos, nos olvidamos muchas veces de ser un poco niños también, ¿no? Lo que es este, el análisis transaccional, ¿no? O sea, yo en muchas, muchas ocasiones he bajado a ser una niña como ellas para llegar más a ellas. Entonces... Este, las tres palabras serían
0: amor, valor y humor. Y me quedo con esas tres palabras de amor, valor y humor en un extraordinario ser humano, una extraordinaria persona y sobre ah, todo una sí. extraordinaria madre. Una persona que ha aprendido a sobrellevar esta situación y sobre todo a sacarle el mayor provecho posible una persona con todas las letras y que estoy segura volveremos a ver en una próxima ocasión. Gracias. De parte de mí, todo el cariño, el aprecio y el respeto del mundo hacia contigo y esperemos reencontrarnos en un próximo Facebook Live hablando ya desde un enfoque adicional al TDAH y qué nuevas novedades nos traes. Un gusto compartir con Paola Albán y nos vemos en un próximo Facebook Live con Desi. Buenas noches para todos.
1: Buenas noches.